0: Зыанды медиадеттерден арылайық.
1: Здравствуйте. Сегодня в рамках подкаста Медиадет очередной эпизод. Меня зовут Бектыгүл Бурбаева, и сегодня у нас в гостях медиаэксперт, медиатренер, руководитель правового медиацентра Диана Акремова.
0: Добро пожаловать, Диана. Здравствуйте, Бахтыгуль, спасибо большое за приглашение и рада новым слушателям, зрителям. Вы знаете, наш проект
1: «Меняем вредные медиапривычки» он как раз посвящен тому, чтобы как можно большему большей аудитории наших казахстанцев рассказать о том, вообще что такое медиаграмотность, заинтересовать их. И, конечно же, мы за одну программу не успеем рассказать о всех тонкостях или всех вопросах, но что-то очень важное, которое вы лично хотели бы посоветовать по медиаграмотности, по медиаэтике к нашим слушателям, вы можете сегодня рассказывать. Вопросы, конечно же, будут, но тем не менее, Ваше мнение, ваше мнение тоже будет очень-очень интересно. Добровольное волеизъявление. Диана, скажите, пожалуйста, почему сегодня вдруг весь мир заговорил
0: о медиаграмотности Вот ваше мнение. Я думаю, что это очень а, логическое, скажем, продолжение той проблемы, которая возникла. То есть чем больше появляется информации, чем больше появляется различных источников и вот этого а, информационного мусора, тем, соответственно, наверное, люди задумываются о том, насколько в этом мире мусора и настоящей информации ориентироваться. Ну и плюс, наверное, все понимают, что какая-то ложная информация, фейки могут очень негативно влиять на людей, побуждать их каким-то неправильным действием, неправомерным действием, что вообще будет проводить да там дестабилизации обстановки, может привести к каким-то, не знаю, не дай бог, войнам и так далее. Поэтому пропаганды как давно известно, это очень сильное оружие, и коль скоро оно действовало ещё там 60 лет назад, да, когда не было интернета, то вот сейчас, когда, особенно после пандемии, когда мы поняли, что онлайн стал нашим вторым, онлайн-мир стал нашим вторым я, Мне кажется, сейчас особый упор нужно делать на медиаграмотность, чтобы людей, во-первых, защитить, чтобы их, скажем, ну, направлять, не то что направлять, но как-то мотивировать, во-первых, и думать правильно, и развиваться, и выбирать, соответственно, источники информации правильные. Абсолютно точно. И в с этим вопрос А вы откуда берёте информацию? Где вы читаете новости, например, Дианна? Ну, я стараюсь использовать, конечно, официальные источники наши, новостные сайты казахстанские, плюс какие-то международные источники, средства массовой информации. Плюс, конечно, сейчас нельзя отрицать там Телеграм-каналы, Инстаграм-каналы. Там, наверное, больше независимых мнений, но, к сожалению, мне кажется, что в Телеграме очень много повторений информации. то есть Я подписана на несколько каналов, и вот, например, если одна новость появляется в одном канале, то абсолютно во всех происходит вот это дублирование новостей. Ну, то есть я убеждена, что люди должны использовать как можно больше исторических источников информации для того, чтобы у них об одном и том же событии сложилось максимально какое-то объективное и правильное мнение. И, может быть, лично от вас ещё
1: какой-то совет, как воспринимать информацию сегодня, можно ли идти на поводу первой встречной информации, и вообще, есть ли в вашей практике примеры, когда люди стали жертвами манипуляций
0: либо мошенничества именно в информационной среде? Ну, я сама когда-то стала жертвой, ну, вернее, не жертвой, наверное, а виновницей в том числе, когда я работала в газете главным редактором, и мы опубликовали информацию о том, что в одной из школ города там, значит, учитель накинулся на ребёнка и его избил и сделали это в порыве эмоций, но ну, это было очень давно, 15 лет назад. Сделали это, скажем, в каких-то из лучших чувств но но в порыве эмоций. Потом выяснилось, что где взял эту информацию журналист на каком-то неизвестном ресурсе, и оказалось, что это вообще не казахстанский ресурс. И вот эта история, она была мне таким хорошим молотком по голове. Я поняла, что никогда нельзя информацией делиться, не проверив. Это, знаете, есть такая фраза, если мама говорит, что любит тебя, проверь, это как минимум из двух источников. Поэтому ну обязательно, особенно если информация чувствительная, если она касается детей, убийств, насилия, то есть это те темы, которые у людей всегда в первую очередь вызывают эмоции, только потом включается мозг, который задаёт вопросы, а правда ли это, а стоит ли этому верить, а где это случилось, когда это случилось и так далее. Поэтому эмоции отключать. То есть, если мы встречаем информацию, которая вызывает бурные
1: эмоции, прежде всего мы должны остановиться, подумать, mm -hmm. проверить, и только после этого, может быть, а лучше всего, не расширивать информацию, которая вызывает эмоции. Скажите, ведь среди такой информации, которая вызвала эмоции, чаще всего это манипуляция, аудитории, mm -hmm. потому что именно благодаря эмоциональным каким-то таким всплескам пытаются изменить мнение, вовлечь в какое-то действие. И чаще всего это бывает и незаконные действия. Поэтому особое такое внимание нужно уделить
0: эмоциональным таким публикациям. Ну, да, то есть любые публикации, которые направлены на хайп, да, на создание каких-то у людей таких скандальных э, мыслей, чувств. Я понимаю, что это нормально. То журналисты всегда будут это делать. Они всегда будут создавать сенсацию, стремиться создать. да Но э, при этом люди тоже должны понимать, что не любой хайп может э, действительно быть правдой. То есть иногда бывают, если вы посмотрите последнюю последние наши ситуации с казахстанской там медиа, сферы, то очень много ситуаций вот ну, реально, которые не стоят выеденного яйца, но из них раздувают да, какие-то скандалы, и люди начинают, кто-то начинает агрессировать, кто-то начинает сочувствовать там и другие эмоции выражать. Вот здесь я хотела бы перед тем,
1: как перейти к теме, а мы с вами плавно подходим к теме медиаэтики, хотела вернуть вам вас вас... К теме пропаганды uh -huh. агрессивного поведения, пропаганде насилия и языка вражды. Скажите, пожалуйста, насколько вот эти инструменты сегодня часто используются и видите ли вы, к чему это приводит или Ваше мнение по поводу того, если общество будет постоянно потреблять информацию, которая зовёт к агрессии против одной стороны, против другой стороны, используется язык вражды, к чему это может привести?
0: Да, ну к счастью у нас, к счастью или, не может не совсем к счастью у нас, язык вражды запрещён законом, но при этом, естественно, есть такие скажем, фразы, выражения, видео, да, которые нельзя назвать такой прямой язык вражды, но это у людей формирует определённые мнения, то есть какие-то не очень а, с, негативные а, скажем, прилагательные да, или упоминание о каких-то действиях в связке с какими-то негативными действиями. То есть это нельзя сказать, что люди сразу, да, там пойдут кого-то бить, но у них будет формироваться очень негативное впечатление об этой какой-то социальной группе. Ну, как правило, самыми уязвимыми здесь считаются, например, Вот узывы такие социальные группы, как беженцы, например, там какие-то религиозные группы, я не знаю, там бездомные люди и так я далее. Я вот хотела
1: привести пример Гакского трибунала по поводу радио «Семи холмов». Вы помните эту историю, когда в Руанде, э, а, радио сыграло свою роль именно вот в этом призыве одной части населения к агрессии против другой, что привело к массовой гибели uh -huh, населения да. страны. Так вот, ГАКСКИЕ трибунал это высшая э, мера mm -hmm. наказания, была применена именно к руководителям радио, mm
0: -hmm.
1: потому что они были виновны в
0: распространении этой пропаганды насилия. Mm
1: -hmm. но
0: ну, у нас, к счастью, такого нет, потому что у нас, как вы знаете, большой государственный информационный заказ, и он в основном нацелен на мир согласия, пропаганду счастья и мира во всём мире.
1: Главная цель, ради которой журналисты работают, это общественный интерес. И в связи с этим принцип «не навреди» в работе журналистов имеет важную такую функцию. Скажите, пожалуйста, какие еще этические принципы вы считаете сегодня необходимо постоянно помнить нашим коллегам, журналистам в ежедневной своей практике.
0: Угу. Ну, те, наверное, этические нормы, которые у нас нарушаются чаще всего, это вмешательство в частную жизнь. При этом, а наверное, журналисты не всегда даже э, осознают. То есть в погоне за сенсацией могут опубликовать там лицо, например, жертвы да, или человека пострадавшего или человека, там пытавшегося совершить суицид, могут опубликовать его персональные данные. То есть вроде как они это делают не со зла, да не специально. То есть они, может быть, кажется им, что они хотят помочь, что они хотят решать проблему. В действительности же получается, что никто никому не помогает, человек остаётся с этой проблемой, но он при этом становится звездой всего мира, да, и вот эта слава в его состоянии таком, скажем, ну, не очень хорошем, она ему не нужна. Ну, часто, может быть, какие-то некорректные бывают сравнения, то есть немного такая, не то что дезинформация, но именно путаница информации, которая даёт какие-то людям ложные представления о событии. Либо, например, освещение ситуации только с одной стороны. Несмотря на да, золотой принцип журналистики, как минимум два источника, до сих пор встречаются у нас журналисты, которые публикуют ситуацию только с одной точки зрения. А если мы уж говорим о блогерах, А не о журналистах например о, там, давайте поговорим о они да о каких-то общественных активистов то там ситуация мне кажется намного хуже то есть если журналисты еще ну каким-то образом стараются соблюдать этические нормы там, о, о, о них напоминает редакция о них напоминают ну и закон всё время им об этом э, твердит да не нарушайте то вот в сфере э, блогеров мне кажется там у нас пока дикие джунгли и там кто во что горазд То есть люди вроде как и знают, что может быть ответственность. Но при этом пока нет каких-то вот какой-то чёткой ответственности не происходит, они и, значит, там считают, что можно делать всё что угодно. Поэтому вот эти вот что нам, ну, например, публикация какие-то громкие такие заголовки там в детском саду, там воспитательница ударила девочку. И, значит, фото, видео с места этого события. И люди, опять же, начинают… Очень, кстати, люди реагируют очень жестоко на такие вещи. То есть, они, не разобравшись в сути происходящего, как ударили, что произошло, они начинают писать страшные вещи. То есть, да чтоб ты там умерла, да как ты можешь и так далее, и так далее. Поэтому вот я когда читаю такие комментарии под каким-нибудь из постов, мне становится на самом деле страшно за наших людей. потому Ну, может быть, с другой стороны, они свою агрессию выплёскивают в социальных сетях. И, может быть... Это даёт им возможность не делать этого в реальной жизни. Будем надеяться. Ну, это как да, одна из версий такого поведения. Но это говорит о том, что всё-таки у нас нет культуры поведения в социальных сетях. То есть люди не а, уважают чужое мнение, они могут оскорблять, они могут, а, с одной стороны, да, свобода слова, то есть писать всё, что хочу. Вот здесь свобода слова воспринимается немножко в таком вот деформированном виде. Как вседозволенность. Да. Забывая о правах тех, которые кто
1: может в данный момент пострадать от их слов, от их mm -hmm. комментариев. Да?
0: Like. Like. Like.
1: А скажите, пожалуйста, вот сейчас вышел закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Там как раз наши инфлюенсеры впервые названы такой категорией. И их этим законом обязывают маркировать рекламу. Mm -hmm.
0: Почему важно это делать? Почему это Сегодня относится к теме медиаграмотности населения наш Да, мне кажется, это одна из составляющих частей медиаграмотности. И ну, я уверена, что люди должны знать, кто стоит за этим материалом, то есть кем он проплачен. Пару лет назад YouTube принял решение, все материалы, которые спонсируются правительствами стран, обязательно маркировать их. И мы тоже предлагали нашему правительству это сделать. Но мы говорили в части именно госинформзаказа, давайте ставить значок, что материал оплачен. Но ну, пока это предложение не восприняли. То есть, естественно, это важно, потому что люди тогда будут понимать, куда... да в какой уклон этого материала. И если это проплачено, например, правительством или проплачено какой-то компанией, то примерно будет понятно, ну, скажем, каким образом да, распределены э, здесь роли. И во всём мире существуют законы, которые обязывают блогеров э, обязательно маркировать рекламу. И вот что печально, на мой взгляд, в Казахстане, у нас не не работает институт репутации абсолютно. То есть в европейских странах публиковать э, рекламу без упоминающих, э, кто за неё заплатил, это просто стыдно, это неприлично, и люди этого не делают. У нас, если вы посмотрите, вот эти э, лидеры общественных мнений делают это направо и налево, никому не стыдно. А, ну, собственно, вот и поэтому институт репутации, к сожалению, у нас вот абсолютно не работает. Поэтому мне кажется, что здесь помимо законов, нужно ещё развивать вот это понимание именно ну, твоей зна твоей значимости, твоей репутации в медиасфере. Потому что проблема репутации, это проблема, мне кажется, всей страны. Потому что у нас, если вы посмотрите, программные документы Казахстана, там все работают на имидж. Повышение имиджа, имиджа, имиджа. Мы говорим о том, что не надо имидж улучшать, надо репутацию развивать. Потому что имидж и репутация, немного много разные вещи. И всё-таки репутация более серьёзное понятие, более долгосрочное и то, которое у людей формирует доверие. А имидж – это такое просто впечатление и образ. Ну вот, к сожалению, пока не получается ситуацию изменить. Полностью
1: с вами согласна, Диана. Спасибо, что вы так подробно рассказали о влиянии немаркированной рекламы на нашу жизнь. А Можете дать несколько коротких советов, Диана, для наших слушателей по медиаграмотности? Что вот вы считаете важным сегодня при медиапотреблении? Какие привычки у нас могут быть
0: полезными? Угу. Ну, если мы говорим про обычных людей, то не поддаваться, естественно, сразу каким-то очень сильным эмоциям. Потому что я даже наблюдаю это по своему чату КСК, когда люди начинают фейки пересылать, и я их спрашиваю, зачем вы это делаете, это же фейк? И они говорят, ой да, не посмотрела, ну так хотелось поделиться с вами. То есть вот это желание, знаете, какого-то постоянного общения, может быть, какое-то псевдожелание кому-то помочь, предостеречь, оно с нами играет на самом деле злые шутки. И мы вроде как хотим о чём-то предупредить, кому-то помочь, по факту просто распространяем фейки. Поэтому, естественно, Первое правило это проверять источник. То есть удостовериться в том, что этот источник существует, что вы ему доверяете. Если это, например, там канал на Ютубе, то у него должен быть подписчик, у него должны быть публикации. Это не должен быть канал с одной публикацией, да? Ну и, соответственно, если это какой-то сайт, то это тоже должен быть сайт с историей. Проверять всегда там дату публикации, потому что очень часто люди просто не смотрят на дату, оказывается, это новость какой-то пятилетней давности, и этого не происходило. Ну и естественно, смотреть, от кого это приходит. И даже если вы во всём уверены, всё равно смотрите на контекст. То есть обязательно ну просто не, скажем, доверять больше своему здравому смыслу, потому что даже у нас государственные органы делают ошибки в своих официальных заявлениях. То есть мы должны критически относиться к любой информации. Да, безусловно. То есть, максимально проверять её со всех сторон и э, только после этого там, делать перепост или кому-то отправлять, если вы в ней уверены.
1: Хорошо. А если человек создаёт сам пост, э, на что он должен обратить
0: внимание перед тем, как его э, публиковать? Ну, естественно, чтобы в нём не было каких-то таких перевераний фактов, чтобы в нём не было манипуляций, То есть иногда вроде как полу полуправда, да, чтобы вот таких вещей не было. Полуправда, полуложь, чтобы люди чётко понимали, что это факты, да, а это если это вымысел, то это вымысел. ну, естественно, не допускать каких-то оскорбительных, выражений в чей-то адрес, потому что это может грозить ответственностью судебной и не допускать использования каких-то клише и стереотипов, которые у людей могут формировать а, тоже негативное представление. Ну, особенно это касается каких-нибудь, как правило, это этносы, это религиозные группы, это а, гендерные группы, то, к чему, собственно, мы привыкли. И эти, у нас эти стереотипы, они у нас с детства воспитывали воспитывались в головах. Но вот сейчас, к сожалению, они иногда становятся причиной каких-то ну, таких не очень хороших явлений. Спасибо большое, Диана, за беседу на наши важные
1: темы сегодняшнего дня, это медиаграмотность, медиаэтика в том числе. Кстати, я еще раз хотела сказать, что Диана сегодня у нас не только как медиаэксперт и не только как руководитель правового медиацентра она сегодня еще и заместитель председателя общественного комитета по саморегулированию медиа в Казахстане. Поэтому я хотела бы поблагодарить, пользуясь эфиром, за работу нашего комитета. Желаю вам успехов и в этом году, и в следующем, что было много хороших, принятых вами решений. Надеюсь, наше информационное поле станет более этичным и наши граждане станут
0: более медиаграмотными. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я тоже очень на это надеюсь. Но думаю, что это вопрос не одного да? года и месяца. Это очень долгий процесс и завязанный на различных, абсолютно всех практически сферах нашей жизни. Зыянды медиадеттәрден
1: арылайық.